0: una cosa, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Ok, entonces vamos a arrancar, vamos a darle para allá. Vamos a empezar. Eh,
1: bueno, vamos... listo, ¿no? suyo, de escenario.
0: Sí, sí, eh... buenas noches para todos, bienvenidos. Ah, pero yo no, no me
2: escucho, Juan Manuel. Nada, nada. ¿No me escucha? Él está hablando, pero no se oye nada. Sí,
1: él está hablando, entonces tiene que sí, bajarse. Sí, sí.
0: Ah, déjame ver, espera, a déjame no mandarle. Escucha. Le mandé el... Le quité el micrófono, vamos a ver. Vamos a ver. Es lo que te digo, está fallando esto. Está fallando, vamos a ver. Y ahora me escucha.
2: Sí, yo le oigo
0: ahora. Ahora sí, sí. ok. Perfecto, entonces, buenas noches, Liz, Raimelis, bienvenida al espacio de Juan Manuel, en una hora un tanto diferente.
2: <risa> <risa> buenas noches.
0: Hoy, va eh, hoy vamos a hablar, vamos a tener el espacio, un tema muy interesante, un tema que ha sido tendencia. De este final de diciembre, eh, empezando por el mismo proceso de la Navidad, 25, 28, hasta el mes en que estamos, el mes de enero, y es el caso del pelotero Wander Franco y su relación con una menor. Buenas noches, licenciada.
2: Sí, buenas. Eh, nada, aquí estamos para y compartir un poquito y de, eh, conversar más bien al respecto eh, razón de que es un caso muy controvertido, ha tomado mucho poder en las redes sociales eh, Dice que conocen y que no conocen nada con relación al tema, sobre todo porque cuando hablamos de delitos sexuales eh, es un tema muy amplio, pero todo es muy parecido o sea, las diferencias que hay son muy mínimas entonces eh, en cuanto a hechos, pero en cuanto a condenas, si nos referimos en cuanto al fondo del proceso, son muchas las diferencias. Es importante eh, comenzar hablando y diciendo o desglosando lo que son los delitos sexuales o cuáles son los delitos sexuales más comunes. El Código Penal eh, tiene lo que es la agresión sexual, que está en el artículo 330, esta, lo que se refiere o se define como toda acción sexual cometida con violencia engaño, amenaza o sorpresa o sea que no sea con el consentimiento de la otra persona tenemos lo que es la violación sexual que está en el 331 que es el artículo que sí. dice, dice la agresión sexual estamos hablando de penetración cualquier tipo de penetración es un acto de naturaleza sexual pero con penetración que se comete igual que la agresión con violencia, con engaño, con amenaza, o sorpresa. Hay una diferencia muy amplia con relación a las condenas de ambos delitos. Estamos hablando de que la condena de una agresión sexual tiene un máximo de 10 años, la agresión mayor, y estamos hablando de que la violación sexual máximo hasta de 20 años no tenía ninguna de esas dos tipos penales. El caso de Wanderfra tenía el artículo 396, el 03 que es el llamado el código del menor. Ese código, es artículo lo que habla es del abuso sexual. O sea, tenemos agresión sexual, tenemos violación sexual y abuso.
0: Se está cortando. Se cortó. ¿Tú lo escuchas, Poncio?
1: No, 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 no lo escucho, no lo escucho. Te cortaste, no te escuchamos. No sé.
0: Se cortó. Vamos a ver, espérate. Licenciada, ¿me escucha? Vamos a ver. Está fallando esto, Poncio. No sé qué es lo que está pasando. man. Vamos a ver. Le mandé nuevamente el micrófono. Vamos a ver. ¿Me escucha?
2: Sí, yo me escucho, lo que no me escuchan son ustedes.
0: Ah, ok, ok. Lo que pasa es que se estaba escuchando como cortado. Salí
2: aquí que estaba conectando y como que se fue de un por un... Sí. Eh, no sé. Sí, sí. sí se sí. habrán quedado porque también es un, una situación de que pueden perder el hilo con el tema de, de la conexión. Pero para...
0: Sí, correcto. ¿a dónde correcto. me
2: habrán escuchado.
0: Eh, se le escuchó solamente... Es bueno que repita nuevamente porque se escuchó solamente una parte.
2: Bueno, les decía que tenemos eh, los tipos, eh, los delitos sexuales, que tenemos lo que es la agresión sexual, la violación sexual, que está en el artículo 330 y 331 del Código Penal Dominicano. La agresión sexual se refiere a toda actividad de naturaleza sexual cometida con... Eh, engaño, sorpresa, amenaza y la violación se refiere a ese mismo tipo de actividades pero con penetración cometida con engaño, con amenaza, con sorpresa con violencia eh, la diferencia entre esos dos tipos penales aunque suenen muy parecidos, es muy simple es la penetración y eh, en cuanto a las condenas, sí es abismal porque la agresión sexual, el, la pena más alta, llega hasta 10 años. Y en la violación, la pena más alta llega hasta 20 años. Hablamos de la pena más alta, evidentemente, si sí hay otras situaciones que son agravantes, como que las violaciones, un ejemplo, sean cometidas contra personas que tienen, eh, son vulnerables, contra personas que las, los agresores o los violadores, en esos casos, tienen eh, dominio sobre ellas, tienen autoridad entre ese tipo de situaciones hay otro tipo penal eh, referente a los delitos sexuales que está contenido en el artículo 396 de la ley 136 03 o código del menor el artículo 396 habla de delitos eh, de carácter abuso sexual habla de tres tipos de abuso que son el abuso físico el abuso psicológico y el abuso sexual en el caso del proceso de Wander Franco, que tuve, eh, tuve la oportunidad de tener la medida de coerción de leerla, la solicitud, el, la, el artículo que estaban, entre los muchos artículos que le estaban atribuyendo, eh, era el 396 literal C. ¿Cuál es la diferencia, entonces, del abuso sexual con respecto a la violación y a la agresión? Bueno, la diferencia es muy simple. Aunque se habla de que los menores de edad no tienen consentimiento, el consentimiento no es válido. Cuando esa actividad de tipo sexual, que ya yo mencioné de manera anterior, no se comete ni con engaño, ni con amenaza, ni con violencia, estamos hablando de abuso sexual. En cuanto al abuso sexual, las penas también son diferentes. La pena más alta del abuso sexual es cinco años. Entonces, en ese caso, ese fue el tipo penal que se le atribuye, o todavía se le atribuye, porque está en investigación, a Wander Franco. Y por eso, realmente, no se le impuso una prisión preventiva, como quizá muchas personas esperaban, porque, comparativamente con la pena más alta que conlleva ese tipo penal, imponer una prisión preventiva resulta excesivo, porque la norma dice que la prisión es la excepción, y que se supone que debe ser impuesta en los casos que son de más gravedad. Este caso está rodeado de un sinnúmero de situaciones, incluso se sentó un precedente que, aunque yo lo vi en una ocasión aquí en La Vega, pero no es común, y fue que sometieron también a la madre, y entre ese sinnúmero de situaciones, el Ministerio Público ni siquiera le solicitó la prisión preventiva en el expediente. Entendiendo que, él podía mantenerse presentándose a la investigación, sobre todo porque es una persona muy conocida, y tiene arraigos, que es lo que valoran los eh, jueces, para mantenerse presentándose, porque es una persona con, todavía con una carrera profesional, pero que ya en el punto que se encuentra, no sabemos si ciertamente él va a tener la oportunidad o no de reintegrarse a sus actividades. Entonces... Eh, son cuestiones a, a ponderar. Entre las, para seguir en la misma línea de lo que es eh, la tipificación, para ser un poquito más explícita directamente con la tipificación del expediente de Wander, ese artículo expresa que hay una diferencia, o sea, cuando un adulto sostiene una relación sexual con un menor de edad, mayor de 5 años y para su propia gratificación fue muy sonora una frase que realmente se filtró de un chat que él tenía con esa menor que dijo como que él se dejó llevar y que le encantó, algo así entonces ahí se evidenció la gratificación sexual, o sea su propia gratificación él estaba usando esa menor de edad entre otros eh, tipos penales que le fueron atribuidos como es el 265-266, que es la llamada y conocida asociación de malhechores. Se le asoció con la madre porque también se le está atribuyendo eh, lo que es que están, bueno, no prostituyendo, no, no fue el artículo que le, que le atribuyeron en el expediente, sino comercializando. Que están comercializando a esa menor de edad y que entre ambos, pues realmente para comercializar tiene que haber dos partes, por eso de ahí se desprende la asociación de malhechores realmente. Eh, hay un aspecto importante a destacar en este tipo de procesos y es que la gente, o sea, el populismo, las redes, entienden que, por ejemplo, su mamá me la entregó, su mamá me la dio con la ropa. Eh, una muchachita que no era señorita que ya había tenido relaciones sexuales que no era menor de que no era eh, no estaba íntegra no era de su casa que era de la calle señores miren eso no tiene nada que ver eso no exime a nadie de responsabilidad penal los papás se la pueden llevar a su casa con la maleta y si usted se quedó con esa menor usted incurrió en esa en esa en ese tipo penal aunque esa menor de edad haya tenido novios anteriores, relaciones anteriores, poco importaba que esa menor que tuvo esa relación consensuada o no, porque tampoco importa con ese conocido pelotero, eso no lo exime, ni lo va a eximir de enfrentarse a un juicio de manera posterior, ni de una posible condena, porque son hechos que hay muchas pruebas que sustentan eh, y que puede ser, estar probado en un juicio de manera posterior, entonces, eso de, de pensar en que las circunstancias de la aprobación de los padres, de la aprobación de la propia menor de edad, que eso lo va a eximir como mucha gente de manera errónea piensa, realmente eso no, no tiene ningún, eso no es un eximente. La ley dice que nadie puede hacerse desconocido de las normas. que Nadie puede ir a un tribunal a decir, ay, yo no lo sabía, yo no sabía que eso era así. Eso no le va a eximir a usted de que usted enfrente, ser sometido a un proceso penal y que les sean impuestas medidas de coerción.
0: Eso es correcto, eh, eso es correcto, licenciada.
2: Sí. Yo tengo eh, una
0: preguntita. Parte,
2: hay mucha gente que tiene una, una confusión, porque cada vez que se da un sí. proceso de este tipo, que hay eh, menores de edad y que son personas sonoras, ¡ay, ah, eso es para sacarle dinero! ¡ay, eso es porque es fulano! ¡eso es porque es prensado. Es que sea o no para sacarle dinero, porque uno no puede hacerse ciego frente a muchas situaciones que ciertamente se dan en el día a día en los tribunales de la República, eh, no quiere decir eso, que por eso usted puede andar cogiendo todas las menores de edad que andan en la calle, aunque su papá se le entregue, aunque la menor le diga que sí, que usted no es el primero, que ya no es señorita, no, 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 eso no es un eximente, eso es un, una situación que a mucha gente debe serle aclarada, porque en realidad sí hay mucha gente que no sabe eso. Eh, entre otras de las cosas llamativas, bueno, yo, yo voy hablando cuando alguien quiera tenga que hacer alguna pregunta o algún comentario, pues eh, la hacen. Eh, entre otros aspectos referentes al proceso, si nos adecuamos más o menos al, entonces, al tema de su madre, la madre de la menor fue sometida también de manera llamativa por eh, comercializarla primero, y segundo, por lavado de activos. Mucha gente se preguntaba el por qué estaba el tipo penal de lavado de activos, si se sabía de dónde provenía el dinero, que era el pelotero que se lo daba, salió un tío dando declaraciones por la noticia, como le digo yo, los daña procesos, eh, diciendo que la menor le había dado qué sé yo cuánto, miles y que lo habían guardado y que no sé qué. Miren, el tema del lavado de activos se da porque la ley de lavado de activos es muy específica, establece un, una gama de delitos que son, verdad, castigables, con más de tres años de prisión, la pena, y entonces todo lo que se pueda desprender como un beneficio económico, a partir de ese delito es considerado como lavado de activos. En el caso de ella, que comercializa, o, con, o está en investigación, si ciertamente comercializa esa menor, y producto de esa comercialización con ese pelotero, ella eh, devengaba, se podría decir un salario porque se decía que era mensual y obtenía beneficios como vehículos y demás. Eso es lavado de activos. Y para el tío, que posteriormente hay una posibilidad de investigación, el usted guardar esos bienes, o sea, eh, ven, vamos a transferirte este bien para que si vienen a hacer un allanamiento, no se lo lleven, como se da mucho. Esas personas que guardan también se responsabilizan y hacen parte del proceso. Esas son las, no sé si han escuchado la, la palabra testaferro, esas son las personas, los llamados testaferros, que son las personas que de manera supuestamente inocente ponen una casa a nombre mío proveniente de ese delito para distraerlo del proceso para que no se sepa qué es de la persona que está en el proceso penal y entonces eh, se convierte en un testaferro y forma parte igualito del proceso. Poncio tiene,
0: Poncio la... tiene, Poncio tiene una palabra, una pregunta o comentario. Sí, adelante Poncio.
1: Oh, no, 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 yo solamente tengo un solo comentario. Uh, eh, los abogados de Santo Domingo República Dominicana tienen que, uh, a la hora de preparar un caso, formular un caso, un expediente, saber qué tipo de pedido están preparando. Porque, por ejemplo, en ese caso, en el caso de Wander Franco, en cuanto a la mamá se le acusa de lavado de activos, yo creo, si fue el fiscal, que el fiscal se le fue un poquito la moneda ahí, porque la ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo no tipifica eso como lavado de activos o blanqueamiento de dinero, como se llama. Porque ya el lavado de activos viene a la historia de que ante la persona en el estado de Nueva York ponía la banderilla de ropa con el dinero ilícito De ahí que proviene el término etimológicamente hablando de lavado de activo uh, a ella le caería cargo por prostitución y eso en Santo Domingo tampoco es penalizado yo creo que tienen que buscarle a ella ya hay otra forma para poder uh, involucrarla en esa vuelta ya sea cómplice de, de agresión sexual o lo que sea que también es otra cosa que yo no entiendo. ¿Por qué en Santo Domingo a una persona que hace lo que hace que hizo Juan de Franco se le acusa de violación cuando la, la tipificación de ese delito debería de ser eh, seducción y sustracción de menores? Eh, lo que yo no entiendo. Hasta aquí mi comentario.
0: Gracias, Poncio. Licenciado.
2: Eh, sí, eh, bueno, Poncio, mire, el expediente, realmente sí hay una, un artículo en la ley de lavado de activos que habla sobre la comercialización como un delito precedente. El delito precedente era lo que yo explicaba ahorita, de que es el delito que es condenado a una pena mayor de tres años y que procedente de eso usted obtiene un beneficio económico. El artículo 2, numeral 11, que habla de lo que es la infracción precedente o determinante, eh, si tiene la oportunidad de buscarlo luego artículo 2, número 11 establece entre muchas otras cosas porque es bastante amplio habla de eh, tráfico ilícito de seres humanos trata de personas, pornografía infantil proxenetismo eh, uh -huh, y un sinnúmero de cosas y comercialización de menores de edad Sí lo establece Además de eso, también en su expediente, ella está acusada de, en el, del artículo 9, varios numerales. Eh, entre ese también está en el numeral 7, que dice el empleo de menores para facilitar la ejecución del delito, que es el caso de ella. Ella comercializaba y empleaba a esa nena, esa niña, bueno, esa menor, para un beneficio económico porque al final es un beneficio económico lo que ella estaba ostentando de eso entonces sí se configura realmente aunque se vea mucho porque en principio se ve muy como muy llamativo se ve muy eh, eh, cómo le digo como escandaloso ver que un proceso que en principio se ve tan simple y que es una actividad sexual que tuvo un mayor de edad con un menor de edad eh, como que lo sometan por lavado de activos, pero sí, sí se configura, sí califica, sí está en la ley. Artículo 2, número 11, expresa todo es un sinnúmero de cosas que pueden eh, eh, salir, o sea, de ahí, eh, de vengar, eh, compensación económica y caer en lo que es el lavado de activos. No es solamente, yo he escuchado ese tema de, de las lavanderías, que de ahí fue que surgió en Estados Unidos, sí, pero ya esa ley es muy amplia realmente muy amplia. Hace falta de que en el país eh, se, se eduque respecto a la ley de, de lavado de activos porque es muy amplia. Con respecto a la, de la prostitución, no se condena, no se castiga la prostitución, pero sí el proxenetismo y la comercialización. Eso sí está en la norma, está en el Código del Menor. Eh, me parece que en el artículo 410 de la ley 136-03, que es también lo que se le está atribuyendo a ella, que en ese aspecto también se configura.
0: Excelente, excelente. Yo tengo una preguntita, licenciada, y es la siguiente, déjame buscarla. Eh, vamos a ver. Bueno, a lo que
1: tengo que, te, que, te, que te su pregunta.
0: Sí, sí. De, adelante, Ponce.
1: Vamos a un debate, y yo, tranquilo, dentro de ahora. Ah, <risa> Distinguida, eh, con respecto a lo, de la ley de la eh, ley que debiera de ser derogada por el artículo 6 de la Constitución, toda ley y decreto tratado internacional que vaya en contra de esta Constitución en uno de, de pleno derecho, la ley establece la violación de la confidencialidad del cliente y abogado porque en lo que, cuando la ley habla de sujeto obligado. Pero, en fin, eso no es el tema. El tema es que Ah, uh, hey, se me pone agua, estoy viejo ya. Ay, uh, Dios mío. El tema es distinguida: que primero hay que probarle a ella, a la imputada, de que ella estaba haciendo ese negocio, de que ella estaba vendiendo a la niña. Y usted sabe que hay que someter varias pruebas que indiquen que ella hacía eso. O sea, a mí me gustaría tener esa defensa, porque esa defensa está como demasiado simple. Tienen que probarle que ella hacía el intercambio de placer de la niña por dinero. Y yo no creo que el Ministerio Público tenga la prueba suficiente para, sin duda razonable, para que ella la puedan
2: condenar por eso.
1: Yo no creo eso.
2: Bueno, evidentemente, este, este momento es prematuro para hablar de, de qué se puede probar o no, porque supuestamente ¿verdad? estamos iniciando la investigación. Pero en la realidad, evidentemente, todo lo que se lleva a un tribunal debe ser probado. sobre Una todo... pregunta eh, distinguida.
1: Disculpe, la interrumpo. No, no, una ley de principio genérico, de general. Eh, todo el que acusa debe probar. Sí, eh, no. La pregunta es la siguiente. ¿Qué medida de cohesión fue impuesta por, por el juzgado a la mamá de, de la menor?
2: Tengo entendido, si mal no recuerdo, que fue arresto domiciliario, e incluso más grave que la que se le impuso a Wander, porque en cuanto a condenas, el delito de ella es mayor, tiene una condena más alta que lo que se le está atribuyendo a él. Estamos hablando de que él está acusado de abuso sexual y ella está acusada entre un millón de cosas más de comercializar, de lavado de activos, de sucesión de malhechores, que es Muy una que eh, traía consigo imponer una medida más grave que la que le impusieron a él
1: Sí, pero podemos ver vida, que por los conocimientos necesarios que tenemos de, luego de una exhaustiva investigación sabemos que si no le cantaron tres meses de medida de cohesión es porque las pruebas aportadas por el Ministerio Público al juez no son suficientes para una no, posible condena
2: no, no necesariamente y tal parte de que ella no de presente factores. peligro de fuga No, eso, eso depende de muchos factores realmente eh, hay una cultura en el país eh, no sé si eso se usa en otro lado pero aquí si hay un proceso y no se le da prisión, la gente cree que no se hace justicia eh, que el proceso no se está resolviendo y que no se está trabajando, no todos los procesos ameritan una prisión preventiva sobre todo con la condición que tienen las cárceles de este país hay un millón de procesos que que un sinnúmero en el código que los jueces cuando se les lleva a los tribunales no le imponen prisión. Ese mismo del abuso sexual, yo tengo varios procesos aquí en La Vega, eh, es muy raro el juez que le impone la prisión preventiva. Tiene que ser un caso muy feo o tener alguna particularidad porque las penas a imponer en un futuro tienen mucho que ver con la medida que se le impone al inicio. Tiene que ver los presupuestos que tenga, que aseguren que esa persona esté presente en, el, en los actos de la investigación, que no presente un peligro para la víctima, eh, un sinnúmero de cosas realmente. Entonces, eh, sí. hablar solo de prisión preventiva y que no se le impuso la prisión porque no hay pruebas, eh, realmente no es lo, lo que va en, en el caso. No, sí, de tinguera,
1: pues, malinterpretó mi comentario. Yo dije que las pruebas aportadas por el público no son suficientes para una posible condena. Si no hubiese ninguna prueba y no hubiese la duda de que sí pudiera ser eh, culpable, se le da su libertad pura y simple.
2: No, eso sí. Y claro eso,
1: que... eso no fue lo que le dijeron. Yo estoy consciente de lo que yo estoy hablando, distinguida.
2: No, no, sí. Lo que sí le digo es que aquí hay un tema de que la prisión debe ser lo primero que se le da a todo el mundo y realmente no. Eh, no es así. No sé si usted tuvo la oportunidad de, de, de recibir vía uno de esos grupos la, la medida que andaba rodando WhatsApp. Eh, a ellos ni siquiera le solicitaron la prisión preventiva. Y hay un principio en el derecho, en el derecho penal, que un juez no puede fallar más. Que... Exacto. Entonces, no, la prisión no le iba a dar la prisión de por sí. Entonces, ya partiendo desde ahí, ya usted sabe. Pero aparte de, independientemente de, a ella se le impuso la, la, la más gravosa que le sigue la prisión preventiva, que es una prisión domiciliaria.
1: No, real, porque tiene que comprar su, 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 su aparato. Y, y claro, eso es claro. Eso, eso es sí, claro. Claro. Sí, uh, Para los que no saben, eso para que se lo aprendan. Cuando dicen que un juez no puede fallar ultrapetit, es que no puede dar un fallo que ninguna de las partes se lo hayan pedido.
2: Exactamente.
1: Nosotros, estamos con, nosotros sabemos, y tengo, y nosotros estamos no, activos.
2: Usted, yo estoy aquí, yo debería ser la, la, el soporte, porque usted está activo. Usted está, conoce muy bien el tema, bebé. eso es bueno. Como digo, usted ahorita hay Poncio. que saber.
0: Todo. Poncio, Poncio tiene conocimiento porque Poncio estuvo de lado a lado defendiendo y acusado.
2: Ah, bueno. Bueno, eso explica no, lo que pasa.
1: es Lo que pasa es, Juan Manuel, que uno maneja cierto conocimiento.
0: Sí, sí, sí. Uh,
1: Sí, sí, Y pero uno sabe. El
2: y el trapetita, eso no son cosas que maneja todo el mundo, ciertamente. No, claro.
1: Eh, yo tengo un personaje aquí que no lo puedo perder. ¿Tú me entiendes? Yo tengo idea.
2: Sí, sí claro. manejo claro.
1: ciertas cosas, déjelo así.
2: Ok.
0: <risa> <risa> Licenciada, entonces yo tengo aquí, sí, yo tengo aquí una pregunta que viene siendo en el orden de las preguntas que compartimos. Eh, ¿Qué papel juega el consentimiento de las menores de edad en este
2: tipo de delitos? Ninguno, realmente ninguno. En el aspecto per se, se supone que una persona menor de edad no puede consentir para tener relaciones sexuales. Ahora, si tenemos un proceso donde se evidencia que una persona mayor de edad tuvo relaciones con una menor de edad, sin amenazarla, sin violentarla, sin engañarla. Entonces estamos hablando de que el tipo penal cambia y como en cierto aspecto podría decirse que hubo un consentimiento o un permiso, para decirlo en palabra más llana, de esa menor de edad, entonces en vez de ser violación sexual, es abuso sexual, que es lo que establecí al principio de que es el tipo penal que se le atribuye a Wander. No violación, sino abuso sexual, porque de alguna manera... Dentro de las investigaciones principales o las primeras que se han hicieron para el sometimiento de la medida de coerción, se evidenció que esa menor no fue engañada, no fue obligada, y que su madre eh, tuvo un papel importante en el asunto de, de la, la comisión del hecho en principio. Entonces ahí, yo soy de consideración que en un futuro pueda haber una, un choque entre tipos penales, porque se supone que si la madre la comercializaba en principio, se establece que esa menor de edad no estaba de acuerdo, que es lo que ella dice en la entrevista, por eso le preguntaba ahorita que si habían tenido la oportunidad de ver el expediente, eh, ella no, no estaba de acuerdo, entonces habría un choque entre si ella fue o no fue engañada, si fue o no fue amenazada, hay muchas cosas en ese camino que deben ser probadas, que deben ser aportadas o esclarecidas, y hay un detallito que la duda favorece al riesgo. Entonces, cualquier duda en el camino también le, le beneficia a ellos como imputados.
0: Es correcto, es correcto. Entonces, eh, Mi dicho amigo esto,
2: Poncio, que tiene otra pregunta. tiene una...
0: Poncio, sí, Poncio tiene una pregunta, comentario. Adelante, Poncio.
2: No, 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 yo
1: aportarle algo. El comentario va a Excelente, no hay desperdicio. Adelante. Uh, que así, como decía, ya tiene lógica. El legislador, el Código Penal establece que el menor no tiene la condición ni la capacidad para discernir. Entonces, dicho esto, yo quiero que la gente entienda que una menor, aunque se haya casado, aunque haya hecho lo que haya hecho, aunque tenga el pasado que tenga, si es menor, no tiene la condición de discernir y en cualquier etapa usted puede caer por abuso sexual o agresión sexual o violación. Es cuanto.
0: Excelente. Entonces yo tengo otra pregunta. Estimada licenciada y es la siguiente. Vamos a ver. La tengo por acá. Ya hablamos del papel que juega o consentimiento de la menor edad en este tipo de delitos. Entonces, ¿qué sucede entre el imputado y la víctima si solo hay cinco años de edad de diferencia?
2: Hay un, hay un aspecto eh, referente a eso, porque la, la ley 136-03, en el artículo que mencioné ahorita, en el 396, literal C, establece que ese delito se configura o se da cuando una persona adulta que le lleva más de cinco años al menor de edad, lo utiliza para su propia gratificación sexual. En el día a día, en lo que yo he podido ver, porque evidentemente la ley es interpretativa y los tribunales, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su jurisdicción, de acuerdo a un sinnúmero de cosas, interpreta la norma. Eh, los procesos que son apuntados, que los apuntados son sometidos, donde no hay una diferencia Es realmente. Ese aspecto lo que hace es que minimiza, para no decir que casi imposibilita, que aunque son sometidos a los procesos penales y
1: son atados a medidas de coerción.
2: procesos el tema de que la diferencia de edad sea de cinco años
0: se está cortando licenciada
2: se escucha uh,
0: no, se cortó, se está cortando
2: bueno, tú tienes un tema esta conexión hoy. No, no.
0: Aquí está pasando, aquí está pasando eh, el mismo problema que le está sí, pasando le, a Luis Miguel. El coche.
2: Sí, eso. Había un tema. Eh, le decía que el tema de la diferencia de edad eh, juega un papel fundamental en el momento tanto de la imposición de la medida como de la pena imponer. Eh, cuando los delitos, como el artículo 396, en el literal C, que habla del abuso sexual, eh, habla de que cuando una persona mayor de, de edad, o sea, una persona menor de edad, con una diferencia de cinco años, para su propia gratificación, habla de, de que se da lo que es el abuso sexual. El tema con la diferencia de los cinco años o menos es que a la hora de la imposición de la medida, los jueces son más, eh, más, menos severos para imponer medida y también a la hora de imponer la pena, es muy, muy raro que le impongan la prisión preventiva al momento de conocer la medida y que lo condenen a la pena máxima al momento de conocerle los juicios. Ellos toman muy en cuenta, entre otros aspectos, el tema de la diferencia de edad.
0: Exactamente. O sea que el tema de la diferencia de edad está determinado así. Entonces tengo otra pregunta. Tengo otra pregunta. Y esta va un poquito más, y yo creo que es la última ya para entonces pasar la pregunta a los oyentes, o si no, una reflexión final. La realidad de este tipo de, de este tipo penal, de manera habitual en los tribunales del país, son sometidos de la misma manera en que está imputado, son denunciados con frecuencia en los casos de violencia, o, o, o con frecuencia son los casos de violencia de naturaleza, o sea, como... ¿Cómo se dan en los tribunales este tipo de, de delitos?
2: Es una pregunta muy interesante, porque al momento se dieron muchos, eh, o sea, por lo menos aquí eh, en esta red social, vi mucha gente diciendo que este proceso, que él había sido sometido por la persona que es, que realmente era por que se buscaba un beneficio económico, que en los barrios no someten a la gente por eso mismo, que eso no pasa con frecuencia, y no es cierto. A la fiscalía, en las fiscalías, yo me atrevo a decir que de la mayoría de las ciudades, de los distritos judiciales, un gran por ciento de procesos tiene que ver con abuso sexual, con violación sexual, con agresión sexual, con sustracción de menor, como mencionó Poncio Lid, eh, ahorita, con seducción de menor, hay un por ciento enorme y sí, hay gente que lo denuncia y se da muchísimo el tema de que denuncian porque recibían un beneficio económico de ese imputado o el imputado se había llevado a la menor a vivir y la devuelven para su casa. En ese momento lo denuncian porque supuestamente la usó y que la devolvió o lo denuncian porque no reciben el beneficio económico. Eso no es una novedad. Lo que lo que está pasando en el caso de Wander Franco no es único en su clase no es que lo someten uno de 100, no, 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 eso es eh, habitual. Yo misma, yo estoy en una oficina que es muy activa en el tema de los litigios y yo, nosotros tenemos que conocer a la semana por lo menos tres procesos de abuso sexual o de agresión sexual, son delitos muy comunes que lo denuncian los padres, lo denuncian algún tío, algún vecino, eso sí se da, aunque la gente no lo cree, o no lo ha creído en su momento, o no lo creyeron porque ven que son procesos que no suenan, pero la gente no está en los tribunales, la gente no sabe con la frecuencia que ciertamente eso sucede, ni con la frecuencia que son sometidos, pero yo que vivo del día a día ahí, en el área penal exclusivamente, los procesos de ese tipo de naturaleza sexual, con menores de edad eso abunda, eso abunda, eso es increíble. La, la... Es. Hay muchos que hay muchas madres que le dan dinero y desisten de los procesos, que hay muchas madres que no denuncian y denuncian vecinos, denuncian los padres y la madre la que está eh, consintiendo esas relaciones, pero sí sí se dan.
0: Eso es correcto, eso es correcto. Una eh, reflexión eh, final. Una pregunta. Ahí Adelante, ponce.
1: Uh, Usted que vio el expediente... ¿Cuáles fueron los recursos aportados por, por, por la defensa en caso de Juan de Franco? O sea, se le dio recursos porque se me olvidó la palabra como... Los presupuest lo presupuestos. Los presupuestos, exacto.
2: Eh, no, yo no tuve la oportunidad de ver eh, los documentos aportados. Yo solo vi la solicitud de la medida, la parte del Ministerio Público. Con respecto a lo que depositaron ellos, me imagino que realmente ellos, ¿cómo le digo? En principio, supongo, porque ya es una suposición muy mía, no tuvieron que eh, debaratarse buscando presupuesto, como a veces uno tiene procesos que tiene que, que buscar en, en cielo y tierra para aportarle, para evitar una prisión, porque, como ya hablamos un ratico, no le solicitaron la prisión preventiva a ninguno de los dos. Era suficiente con que presentaran eh, que tienen un domicilio conocido, que tienen su documento de individualización, que tienen familiares, que tienen conocido de manera social, y a ellos dos realmente eso les sobraba. Entonces, yo lo que sí tuve la oportunidad de ver completo fue lo que depositó el Ministerio Público, pero no lo de las defensas.
1: Sí. Otra pregunta distinguida. Uh, ¿A qué se debe que el 70 o 80% de los casos como que se hace, a través, se hace persiguiendo una justicia por una justicia ficticia porque al final termina callando por el dinero.
2: Eh, lo que pasa es, o oh, bueno, lo que... O sea, que, los
1: padres cogen dinero al final.
2: Sí, sí, eso es mm, el 90% de los procesos. Esa es la realidad de, de nuestro país. Lo que pasa es que tenemos una justicia muy deficiente aquí. Eh, digo deficiente en el aspecto primero, que hay una deficiencia con respecto a la investigación de los procesos no hay recursos suficientes para las entidades del Estado para poder investigar cómo amerita un proceso penal, porque son muchas las diligencias. Aparte de eso, los procesos penales son muy largos, o sea, dura mucho tiempo, la gente tiene que estar faltando a trabajos, tiene que estar faltando a cosas, perder días completos en un tribunal, a veces para que se le aplace una audiencia, y con el tiempo y la dilatación de los procesos, la gente se va cansando. Entonces, a veces, los imputados duran algunos meses presos, luego los Así, yo estoy cansada de venir para acá. Es muy como me escucha diciendo, y eh, los abogados de defensa que imputados, ni tonto ni echan para asegurarse muchas veces para que puedan firmarle los desistimientos, o sea, que desisten de la acción penal con ellos. Lo que hacen es que le dan su chelito, sobre todo si ven que son gente que lo necesitan. La gente cansada de los procesos, cansada de los viajes a las audiencias, cansada de, de todo el dinero que se gasta en combustible, de quizá perder un trabajo por faltar un día completo, toman su dinero, firman su desistimiento, y ahí no es que el proceso penal termina. Porque, ojo, los procesos de los tipos penales referentes a delitos sexuales son de acción pública. La acción pública lo que quiere decir es que aunque la víctima desista, el Estado, o sea el Ministerio Público, sigue con su proceso normal. Pero sabemos. Y sí, no, lo oficio? Sí, sabemos que un juicio, sin una víctima que le corrobora a un tribunal, las circunstancias directas de cómo sucedieron los hechos, la, todo, todos los detalles, porque los tribunales son muy eh, no, o sea, no condenan a un imputado a la ligera. Tiene que haber muchos detalles específicos para ellos poder evaluar todo. Y sabemos que un proceso penal sin una víctima al final que ya haya desistido, que no se presente, no va a prosperar, le van a dar una absolución. Entonces, eh, al fin y al cabo, muchas veces no es solamente porque son sinvergüenzas y quieren dejar eso así o venden los hijos, sino porque se cansan, se cansan en el transcurso.
1: Bueno, doctor, de que ya yo no tengo más nada. Ya yo.
0: Perfecto, perfecto. Yo tengo una reflexión y, y comentario con el tema de Wanderfranco. Franco. Yo creo mucho en que la ley es la ley. No importa qué dinero usted tenga ni qué tipo de fama. Eh, y esto lo digo porque hay muchos peloteros que entienden que por su fama y por su dinero pueden estar inclusive por encima de la ley. Y estar con una menor de edad, independientemente de si se le insinúa, es un delito. Entonces, no soy abogado. Pero entiendo que basándome en ese percepto de, de la ley, que todos los mayores de edad lo conocemos, yo quiero dejar eso como, como comentario. Y licenciado, quiero darle las gracias por aceptar este espacio, por participar aquí en este humilde conversatorio. Vamos a seguir haciendo más espacios juntos y yo quiero que ustedes sus redes sociales, donde la pueden localizar, donde se encuentra y una reflexión final de este caso del beisbolista Wander Franco y eh, su tema judicial, ¿cuál es el estatus actual y qué nos espera los que somos fanáticos del béisbol y seguidores de Wander Franco?
2: Sí, eh, bueno, primero que todo agradecer eh, que me invitaran al espacio. Yo siempre voy a estar abierta a cualquier otra ocasión que necesiten que yo esté por aquí, eh, hablando un poquito sobre los temas, sobre el conocimiento que quizá yo con el día a día he podido adquirir y que juntos eh, me gustó mucho la dinámica, el debate, eso me gusta mucho. A todo el que es abogado le gusta mucho eso de, de debatir. Eh, realmente agradezco el...
0: Y lamento lamento el inconveniente técnico al principio, pero usted sabe que los programas en vivo pasa eso, y si a Luis Miguel le pasó esta noche, ¿qué no le pasará a Juan Manuel?
1: <risa> sí. Uh, bueno, yo... Aprovecho el espacio para pedirle a todos una disculpa pública, tuvimos un pequeño inconveniente, tuvimos que empezar un poquito tarde, pero nosotros somos fieles a ustedes, tarde pero seguro, ¿ok? Nosotros siempre estamos activos.
0: Cumplimos, cumplimos, no como otro por ahí que hacen, llenan un estadio y, y al final de cuentas suspenden y dejan a todo el mundo enganchado.
1: señores <risa> un placer compartir con ustedes, espero en algún momento tener un debate con ustedes. Un, un litigio, de verdad.
2: Ay, yo siempre estoy al pleito. Yo siempre estoy Un
0: litigio, un litigio digital, señores. <risa> eh...
2: Espero que no estén en
1: el TL porque entonces no hay que pasar por aquí.
0: <risa> señores, muchísimas gracias. Descansen, gracias por estar por acá. Yo sé que es tarde aquí en República Dominicana. Eh, mañana, si todo sale bien y si los problemas técnicos se resuelven, tendremos a Junior Cabrera, ganador de Grammy, compositor artista, es también presentador, tiene un canal de YouTube, ha tenido a Sergio George, ha tenido a Rocabanda, a Cocobán, a todos los artistas latinos, salseros, merengueros, y estará mañana en el espacio de Juan Manuel, 8 de la noche o 9 de la noche, dependiendo cómo esté, esté todo, perdón, y si los problemas técnicos no continúan en el día de mañana. Mañana ocho o 9 de la noche, Junior Cabrera con las 10 preguntas acá en el espacio de Juan Manuel Podcast. Licenciada, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias a Poncio, gracias a todos los que participaron. Descansen, chau chau y hasta la próxima.